0: Bueno, amigos, y en esta parte del espacio voy a conversar con un gran amigo. Él se llama Sergio Mastro Giovanni y él es el Head of Data and Innovation de Nubiral. Y el motivo de conversar con Sergio, además de que él es, es, tiene cargo y es profesor en la Universidad de Nueva York, es hablar de inteligencia artificial, hablar de qué se está haciendo en inteligencia artificial y hacia dónde va. Recientemente hemos visto eh, los avances o el anuncio que hizo Facebook con su metaverso, que tiene que ver también algo de esto, también con realidad virtual, pero todo, de, de todo ello vamos a estar conversando con Sergio. Sergio, hermano, es un placer para mí estar conversando contigo.
1: No, no, el gusto es mío, me, me encanta lo que haces, me encanta el, el rol que tenés de eh, educar, ¿no? porque creo que la, la, la oportunidad y la necesidad que estamos teniendo en este momento de la historia es probablemente reducir ese gap entre los que somos técnicos y los que no lo son. Entonces en el medio, tienen, en ese gap, tiene que haber gente que pueda traducir el lenguaje de, de, de tan, tan, tan técnico que va y crece tan rápido con la gente que tiene que tomar decisiones. ¿no? Entonces me encanta y es terriblemente necesario y muy, muy bueno lo que, lo que estás haciendo. ¿sí?
0: Gracias, Sergio. Eh, Sergio, para que nuestras personas y nuestros oyentes se ubiquen, primero, ¿quién es Nuviral?
1: Nuviral es una empresa que nació digital, sí, y que lo, que lo que estamos haciendo básicamente es ayudar a, justamente como, como decíamos recién, ayudar a, las, a, la, a los socios de negocio a caminar ese camino, ese, ese, esa transformación que están necesitando tener, ¿no? porque el mundo está cambiando tan rápidamente. Entonces, hay mucha gente que necesariamente se está quedando abajo del tren. Entonces, nuestra misión es justamente ayudarlos a responder con data y a, 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 a caminar esa maduración digital que todas las empresas tienen que tener hoy. ¿sí?
0: Fíjate que um, ha sido una constante en estos últimos tiempos, en, en, las, en las conversaciones que, que he tenido con los ejecutivos alrededor de América Latina, y es la utilización de la data como el factor principal para los negocios, para poder desarrollar esa inteligencia artificial, para desarrollar esa capacidad de entender. Porque el ser humano en este momento recibe mucha información, pero no es capaz de asimilarla tan rápidamente, ni emitir una quizás una estrategia, una tendencia. ¿Cómo ves tú la utilización de la data en América Latina, Sergio?
1: Bueno, eh, lo dijiste muy bien y estoy totalmente de acuerdo con vos. Dat, de hecho, es un dicho que dice, data is the new oil. Pero vos podés tener mucho petróleo, eh, y si no tenés un buen motor, o si tenés un motor rusty, tenés un motor oxidado, no te sirve de nada que vos leches el mejor petróleo, el mejor gas, el mejor, la, el mejor na, la mejor nafta a tu motor si el motor no, si el motor no está preparado para eso. ¿no? Se está dando en este, en este momento de la historia un fenómeno que se llama data deluge, es decir, que representa a esa capacidad o, 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 o no capacidad que estamos teniendo, como decías recién, de procesar esa data, ¿no? Hoy la inteligencia artificial se genera, en realidad la inteligencia artificial, como sabemos, tiene más de 50 años, no, no es nada que se creó eh, ayer, eh, ni, 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 ni hace dos años. Eh, se creó en la década del 50, pero hoy estamos teniendo la conjunción de tres factores que facilitan de que eso sea la realidad, ¿no? Que son, en primer lugar, los algoritmos que los algoritmos tampoco nacieron ayer, ¿no? Los algoritmos, eh, cuando hablamos de estos algoritmos, tienen por lo menos 100 años, ¿no? De hecho, son, vienen del álgebra lineal que tienen por lo menos ciento y pico de años, ¿no? El segundo factor es el poder computacional. En la década del 70, eh, un ingeniero de, de, de Intel creó la ley, eh, una ley que dice que, sin ponernos demasiado técnico, que la capacidad computacional o la capacidad de un chip de silicio de albergar transistores se va a duplicar cada, cada dos años. O sea, cada dos años se va a duplicar la capacidad de procesar data. O sea, tenemos una dat, una, una, un, una, un poder computacional que crece en forma lineal, pero la data crece en forma exponencial. Estamos, lo, el fenómeno de Big Data, que generamos millones de, giga, de gigabytes todos los días, con cada segundo, con cada clic, con cada tap, con cada cosa que hacemos, estemos conscientes o no, crece en forma exponencial. O sea, necesariamente tenemos un gap. ¿no? Esa, esa data que crece en forma exponencial, mientras nuestra capacidad de procesar esa data crece en forma lineal. Entonces, sí necesariamente tenemos que tener procesos para capturar, ingestar, procesar y analizar esa data en forma automática porque no tenemos la capacidad física de hacerlo en forma manual, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto en el que se genera toda esta situación, ¿no? Y realmente las empresas, a tu pregunta, por ahí me, perdón si me extendí demasiado, ¿cómo está Latinoamérica? En general Latinoamérica está todavía tratando de respirar no, Cachina, atrapando el aire todavía estamos con muchísimos procesos manuales con muchísimo lo que se dice en inglés el middleman, el tipo que toma data de acá, la masajea la sube acá, y con muchísimas oportunidades, ni siquiera te hablo de inteligencia artificial, te hablo de la capacidad de capturar y tomar decisiones apoyadas en datos. ¿no? Inteligencia artificial a veces es una utopía para muchas empresas en, en Latinoamérica. ¿no? Entonces, la oportunidad es en automatizar procesos, en conectar oferta y demanda, en conectar el punto donde se genera la data con el punto donde se consume, sin que haya un tipo en el medio masajeando data en Excel, ¿sí? Ese es el, ese es el gran desafío que tiene hoy Latinoamérica, en realidad lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos y en, y en, y en, y en otros países, probablemente en cierta forma, están muchos más, mucho más por eso sobre todo los que invierten dinero para eliminar ese Sí.
0: Sergio, fíjate que has dicho algo interesantísimo y yo solo me queda añadir a lo que tú estás comentando el tiempo en el cual se obtiene la información y yo creo que esa es otra variable dentro de esa ecuación que suma muchísimo porque si tú, tú puedes tener la data pero si la tienes muy lejos en el tiempo no te va a servir para nada ¿okay? La, la cosa es tener la data, la información, el resultado y en el tiempo exacto. Has tocado un punto que es la inteligencia artificial, ¿no? Y, y yo quiero que, que tú me hables si se está haciendo ahorita algún tipo de ejercicio para la inteligencia artificial. Porque hemos visto, fíjate, eh, tú, tú mencionabas de los algoritmos de, de hace 100 años, ¿no? Pero yo... Conversaba con alguien y me decía que la idea de ese metaverso que estaba, que estaba inventado o que, o que había mencionado Mark Zuckerberg en, en, en su historia o en su, en, en su mensaje, no es de ahorita. Nosotros hemos visto metaversos desde 1992, cuando salió la, la famosa novela de Smith, o la vimos con IBM cuando sacó su Second Life, o lo vimos más en la pantalla grande con Cameron, con James Cameron, cuando sacó Avatar, ¿no? Entonces, la pregunta es, se están te, haciendo... Te agrego uno
1: más, te ¿cuál? agrego uno más para los latinoamericanos, algo que a mí me pone muy orgulloso, que no es un autor muy conocido, ¿no? Pero para mí es el me, uno de los mejores autores latinoamericanos, que es del país donde nací yo, ¿no? Que se llama Jorge Luis Borges. Jorge claro. Luis Borges hablaba de esto en la década del 70, ¿no? hablaba de un laberinto universal, de hecho es muy citado, y te voy a mandar un libro después cuando, cuando terminemos esta conversación, es muy citado cuando se habla de, eh, de, de Big Data, ¿no? eh, eh, cuando se habla de este metaverso, de este laberinto universal de, de Data, Biblioteca Universal, ¿no? que él hablaba ya de esto en la década del 60 y 70, ¿no? es, un, es un gran autor y la verdad que... Eh, eh, a mí me, me, me enorgullece mucho. Creo que es el mejor personaje que dio la Argentina,
0: ¿no? Eso es verdad. Ya bueno, el
1: fútbol. De... <ríe> <ríe> sí.
0: Eso te iba, eso te iba a comentar. No te metas en Honduras porque ya va a salir <ríe> alguien a decirte alguna cosa. Tú sabes cómo son la, la, las redes sociales que siempre hay una opinión. Sí, totalmente. En... Sí. Ahora fíjate, eh, pero mi pregunta iba justamente a eso, ¿no? Cuando se saca una nueva tecnología. Las primeras pruebas son como pruebas personales. Pruebas en las cuales, no, no sé, en mi casa, en mi entorno. Y este, vamos a ver qué pasa con esto. Sé por ahí, una, un pajarito me contó, en mi lengua que no es tan santa, lo va a repetir. Que la quinta sinfonía de Beethoven se está terminando gracias a la inteligencia artificial. Cuéntame de eso.
1: Bueno, en realidad, esto no es nada nuevo. ¿no? Lo que hace eh, la inteligencia artificial o la premisa de inteligencia artificial es de detectar patrones. ¿no? Es decir, una canción... Primero, voy un paso más para atrás. ¿no? Se dice desde hace algunos años que eh, la eh, inteligencia artificial es, eh, o trae, se dice, la, eh, la era de la inmortalidad. Es decir, Cualquier autor ya muerto, cualquier artista ya muerto o incluso un artista no muerto puede seguir creando a través de la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es detectar patrones, básicamente eso. Vos tenés una canción y bueno... y. y, y, y eh, polémicamente la, la música es una sucesión de patrones, ¿no? Sonidos, silencios, eh, armonía, y esos son patrones, ¿no? Eh, de hecho, hay varios autores digitales eh, que lo que hacen es, por ejemplo, ¿te gusta el rock, eh, Edgar?
0: Alguito, algunos.
1: Bueno, mira, a ver si, si reconoces esta canción, si reconoces este artista, ¿no? Eh, Te puedo dar una ayuda, ¿no? Es una, es una banda australiana que en realidad no es una banda australiana ¿no? es, un, es una banda que se llama ACDC y okay. hay un autor digital que lo que hace lo que hizo es hay una página que, eh, que se llama riplyrics.com donde vos ponés el nombre de un artista que no necesariamente tiene que ser un músico puede ser un eh, puede ser un novelista, puede ser un literato, puede ser un poeta, vivo o muerto. Vos pones su nombre y lo que hace esto, que es justamente un metaverso, es una base de datos gigante. de historia ¿Cómo, se llama, y, ¿Cómo no se llama la página? ¿Cómo se llama la página? La página se llama eh, lyrics.rip y te, ya te la pego en el chat si la Liri, querés compartir okay. con tu
0: audiencia.
1: Okay. Si ya lo querés compartir con tu audiencia. Eh, lo que hace esta página es, vos pones el nombre de un autor y, y, y chequea en la base de datos todas las letras o las, las poesías que escriben, por, por ejemplo, si pones Beatles, te va a decir, va a detectar todas las canciones de los Beatles, y va a detectar los patrones, el, por ejemplo, el ye, yeah, ye, yeah, yeah, que lo decían en todas las canciones, los Beatles, Ajá. seguramente te va a poner un ye, yeah, ye, yeah, yeah y te va a crear una canción, una canción totalmente, una letra totalmente nueva, con la lírica que polémicamente tenían los Beatles. ¿no? Entonces, básicamente así funciona la, la inteligencia artificial. detecta patrones y los reproduce. ¿no? Hablando particularmente de la música y la canción que te acabo de, 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 de mostrar, la, la historia de esta canción eh, eh, es... Eh, hay un artista digital que se llama Kurt Connor, que también ya te paso el, te paso el link, si lo querés también compartir con tu, con tu audiencia. Lo que, ah. es, lo que hace esta persona es eh, usar esta página que se llama lyrics.rape, crear letras de eh, eh, artistas famosos, vivos o muertos, y usando inteligencia artificial detecta, hace el mismo procedimiento con la música, ¿no? o sea detecta patrones por ejemplo una banda como ECDC polémicamente las canciones son muy parecidas entre sí, ¿no? una banda como Ramón tiene las, de hecho uno puede, a veces se confunde entre las canciones porque son muy parecidas entre ellas, ¿no? hay, hay bandas que son más, más diferentes entre sí, y de hecho todos los artistas evolucionan a lo largo de su carrera químicamente se pueden detectar patrones entre todas las canciones ¿no? cuando tenés una sinfonía una canción inconclusa como, como la sinfonía de Beethoven de vuelta la canción no soy músico o por lo menos no profesional eh, pero la canción <risas> tiene muchas, muchos patrones que eh, un algoritmo bien entrenado detecta y en cierta forma concluye lo, los, los gaps que tiene para poder cerrar esa canción, ¿no? Así es técnicamente cómo funciona esto, ¿no? De vuelta, está el tema ético en el medio, eh, si, es, si esto está bien, está mal, si el, sobre todo si el artista, eh, si le están pagando los derechos al artista, sobre todo si el artista está vivo, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, y, y, y hay muchísimas cosas ¿Y cómo hacemos, medio.
0: Sergio, ¿y cómo hacemos con el tango? El tango tiene una... <risa>
1: Bueno, un patrón, el, del, el tango tiene un patrón muy claro El tango tiene un patrón muy claro y también está pasando algo también muy muy interesante últimamente, sobre todo en New York que, que no pasa en Buenos Aires también, increíblemente New York tiene una movida tanguera mucho más fuerte que la que tiene Buenos Aires y al mismo tiempo está evolucionando un ritmo que no lo está haciendo Buenos Aires al punto que Está cambiando hasta, eh, hasta los roles, ¿no? De hecho, esto es algo que va a pasar pronto en todos los ritmos musicales. Es decir, el tango como la salsa tiene do dos roles bien claros, ¿no? Sobre todo cuando se baila, ¿no? Es el, el rol de la mujer y el rol del hombre, ¿no? El rol de la mujer, el rol del hombre es liderando la danza porque no es que se baila de la misma forma el hombre maneja como se eh, eh, digo el hombre porque, porque así fue históricamente hoy hay dos roles que se llaman líder y follower no es decir hay parejas homosexuales bailando con dos hombres uno tomando el rol de líder el otro de follower hay parejas heterosexuales con la mujer tomando el rol de líder y el hombre de follower, ¿no? Es, es como un cambio ¿no? de este tipo y de, paradig de, de paradigma que, de vuelta, el nuevo mundo nos trae, nos trae estas cosas que hay que empezar a, a, a aceptarlo y lo, lo vamos a ver mucho, mucho más seguido en el futuro, ¿no? Y la tecnología ayuda muchísimo con esto, ¿no?
0: Claro. Ahora fíjate, estos son interesantísimos. Yo no me imagino el reggaetón bueno, el reggaetón tiene... No voy a hablar del reggaetón porque me, lo, me voy a tirar el mundo encima, pero, pero también se podrá aplicar. Pero hablando... Amigos, tan, no, no, tan interesante ha sido la conversación que no, no te he vuelto a presentar, pero Sergio Mastro Giovanni es eh, el Head of Data and Innovation de Nubiral y además es profesor de la Universidad de Nueva York, es gran amigo y... Ah, experto en el mundo de, este, de la inteligencia artificial. Sergio, eh, hablando propiamente de Nubiral, ¿cómo aplicas tú todo eso al negocio? Porque en bueno, eh, este mercado, tú hablas de patrones, pero los patrones en el mercado cambian.
1: Totalmente, y, y, y la oportunidad está en saber proactivamente cuándo esos patrones van a cambiar antes de que de que te pegue Tyson y te deje tirado del piso, ¿no? Entonces, el, 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 el objetivo es justamente ser bien proactivo y moverse. Uno no tiene la bola de cristal, por supuesto, ¿no? pero, pero poder detectar estos patrones, Por ejemplo, hay, hay verticales tradicionales, como el retail, ¿no? Uno, uno ¿no? tuvo, Uno no tiene que esperar a que venga la pandemia y no te deje abrir más tu negocio, ¿no? Yo creo que, y, y, y humildemente, y, y, y no quiero insultar la inteligencia de nadie, yo creo que esto se veía venir mucho antes de la pandemia, ¿no? que, que la gente no iba a comprar a, lo, a, a, a los negocios, claro, llamamos retail al negocio tradicional de venta al público, ¿no? El, 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 nosotros los consumidores evolucionamos también juntame, justamente con, 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 con el mundo. ¿no? Estamos muy mal acostumbrados por los Netflix, por los Spotify, por los Amazon, si se quiere. ¿no? Queremos saber eh, qué es lo que necesitamos antes de tener que ir a pedirlo. ¿no? Queremos saber qué es lo que, lo, 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 que, lo que me hace falta sin necesidad de tomarme un, un, un metro, ir, ir a un, un, un store, hacer cola, buscar lo que necesito, capaz que no lo encuentro, salir y, y cuando me di cuenta perdí tres horas de mi día y no encontré lo que necesitaba. ¿no? Entonces, hoy estas plataformas, estas tecnologías nos permiten saberlo de antemano, nos permiten comunicarnos con nuestro cliente de antemano y nos permiten también tener una mejor operación, no una, una, una operación digital, una operación donde el cliente está contento, tiene lo que necesita, nosotros tenemos lo que necesitamos y también mejora nuestra, nuestra cadena de... de de, de suministro, ¿no? porque nosotros proactivamente también vamos a saber qué es lo que va a necesitar el cliente antes que el cliente lo pida
0: ¿no? claro, es interesante porque de, de, definitivamente eh, la, la forma de, de trabajar tú lo has dicho, empezó a cambiar con la aparición de una nueva generación de usuarios una nueva generación de clientes que cambió, que cambió los patrones totales eh, la forma de negociar que tú tienes ahorita no es la misma que negociaron nuestros padres. ¿Ok? Totalmente. Sí. Entonces... Que nosotros eso,
1: mismos, que negociamos nosotros mismos hace cinco años, hace diez años, ¿no? Nosotros es, no somos los mismos. Es flexible para cambiar el que no.
0: Exactamente. Mira, Sergio, no quiero que se me vaya el tiempo y quiero que en estos dos minutos finales que nos quedan para conversar, eh, tú me hagas una reflexión. De, eh, del mercado, de tu recomendación como head of data o, o, o jefe de la data y la innovación de Nubiral con estas personas, con estos clientes, con estas que nos están escuchando, que todavía tienen duda de qué hacer.
1: Bueno, en primer lugar, les tengo una mala noticia, que eh, no, no es, no fue un cambio que ya está, se adaptan y, y listo, o no. Este, la mala noticia es que el cambio es el nuevo normal, ¿no? vamos a tener que cambiar y reinventarnos todos los días, por lo menos todos los años. ¿sí? Yo hago la, siempre la comparación con el delfín, ¿no? que el delfín entra y sale del agua y mira lo que hay afuera y vuelve a entrar. No tenemos que ser tiburones que estamos comiendo y depredando todo. Eh, tenemos que ser delfines, salir, mirar para afuera y volver a cambiar todos los días. La clave es la flexibilidad. ¿sí? La transformación digital, la palabra más importante de, de la transformación digital es transformación, no digital. Técnicamente es muy fácil de implementar esto. ¿no? Había una persona que vos conociste e entrevistaste, que para, yo admiro muchísimo, ¿no? que se llamaba Steve Jobs, Steve Jobs era, además de ser una persona terriblemente inteligente que los que lo conocieron ser, era imposible seguirlo, ¿no? porque el tipo siempre estaba dos pasos más adelante ¿no? era, era muy muy difícil eh, no lo entendían, una, no lo
0: entendían muchas veces no muchas lo veces.
1: entendían porque el tipo era, eh, estaba en otra, eh, estaba en otra, en otra época ¿no? estaba adelantado y además era lo que le pasa a toda la gente inteligente ¿no? que son tan rápidos que la gente normal no los puede, no, 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 no los puede seguir. Eh, lo que decía él, que estaba presentando un aparato que, te, que eran tres aparatos en uno, ¿no? una cámara de foto, un teléfono y creo que un navegador de internet, pero en realidad tenía un reproductor de música. aparatos. Un reproductor, reproductor de, música. de música. sí Tenía 20, tenía una alarma, tenía todos los dispositivos físicos corpóreos que vos y yo conocimos en la década del, del, del 80 estaban sintetizados y digitalizados y simplificados en un solo aparato. Esa es la metáfora del mundo nuevo. No No el iPhone per se, sino el concepto de justamente conectar los puntos y simplificar procesos. ¿no? No, no? no se trata de digitalizar procesos. Entonces, la clave es Reinventarnos todos los días, ser flexible, embrace de caos y embrace de mess. <risas> Asumamos que vivimos en un mundo complejo y tratemos que nuestro modelo de negocio sea simplificar conceptos, independientemente del vertical en el que estemos, ¿sí? Tecnología Sergio, es solo una herramienta.
0: Sergio, hermanos, de verdad que ha sido un placer conversar contigo, me quedaría mucho más tiempo porque te...
1: yo también, es un gusto conocerte Edgar la verdad yeah. que, que tenés una trayectoria y una carrera que realmente admiro
0: muchísimas gracias, amigos hemos conversado con Sergio Mastro Giovanni, quien es el Head of Data and Innovation de Nubiral y, y hemos, bueno, hemos tocado todos los temas, Sergio, será hasta una próxima oportunidad donde volveremos a conversar hermano
1: lo mismo digo a la orden, hermano. Un abrazo grande y abrazo a toda tu audiencia de Latinoamérica.
0: Gracias.